0: Vendég a háznál. Gyerekekről, felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
1: Egyszer volt, hol nem volt, volt egyszer egy mélykék égbolt. Alatta egy gyufás katuja alakú ház. Benne lakott egy szemüveges, álmos tekintetű fiatal tudós, aki naphosszat csak a jegyzeteit bújta. Így kezdődik az idei tetmese pályázat egyik díjazott alkotása. És valóban a kis tudósok kutattak, alkottak, meséket szőttek. protonokról és papucsállatkákról, vitaminokról és csillagokról elmélkedtek, s olyan ismereteket is átadó történeteket találtak ki, melyek egy kötetbe szerkezve, másoknak is bemutathatják majd a természettudományok izgalmas világát. Az első korcsoportban a második helyezett Széles Márton lett az Anyagok Királya című meséjével. Hogy találtad te ki ezt a mesét?
2: Hát úgy találtam ki, hogy tetszett az, ez az ötlet, melyet környzetből még ezt tanultuk, és annyi a tetszett, hogy ezt választottam, és a víz az egy tetszett, melyet ugye ő tud mindenféle légnemű légneműn, és folyékony.
1: Ki kell vív meg ez a víz, hogy ő legyen a király?
2: A kő kitalál egy vejsen, volt a füst, a fam is, meg az olívaolaj, de mindegyiknek csak egy próbatétel sikerült, aztán a víz, az pedig a víznek mind a három, így megnyerte a versenyt.
1: Hányadikos vagy?
2: Széles második, a nevem Harcmadik Dés vagyok, és esernyő a jelen.
1: Iskolába még jeletek van?
2: Hát én használom, de igazából Oviban hivatalos.
1: Az Oviból hoztad ezt a jelet?
2: Igen, így volt, és nagyon tetszett nekem, de meg azt kérdeztem, hol az esetnyű.
1: És melyik iskolába jársz?
2: Dunaföldvárcs beszédes József Általános iskola és alapfokú művészeti iskola.
1: A művészetekkel is van kapcsolatod?
2: Hát, hegedű, zsajájuk, szolfési, és van meg filholzsmónia is.
1: Miért írtad te erre a pályázatra a mesédet?
2: Mert Egyszer a nénim, a Timi néni mondta, hogy van ilyen pályázat, és akkor nekem is tetszett, ez nagyon izgatott voltam, és bejelentkeztem a pályázatra. Ja. Szoktál
1: történeteket kitalálni?
2: Szoktam, és olyan mesét is elkezdtem, hogy a potások, földesek, még nem fejeztem be, és teltünt a füzet, amiben írtam, és bla bla blá.
1: A természettudományokkal milyen viszonyod van? Egyáltalán mit jelentenek neked ez, hogy természettudomány?
2: Azt jelenti, hogy ugye nagyon el a természet, és ezért a természettudományos mesémet megírtam.
1: Marci tanárra, felkészítő tanára, hogyan dolgoztak együtt? Tóth Némészáros témára.
3: Marcival nem kellett sokat együtt dolgozni,
4: hiszen ő egyébként egy önálló személyiség. Gyakorlatilag ő találta ki a történetet, az ikletet, azt valószínűleg a tananyagatta, hiszen ez, ez a témakör volt környezetismeretből abban az időszakban, mikor ő ezt a mesét írta.
1: Akkor miben állt az ön szerepe? Hát inkább a nyelvhelyességben.
5: Széles Dániel.
1: Milyen-ilyen gyermeknek az édesapjának lenni, miben tudják önök támogatni, kísérni az ő fejlődését.
6: Intenzíva az együttlétünk, az, az vitathatatlan, Marci. Korá reggel fel kell, és... Általában körbeveszi magát nagyon sok természettudományos könyvvel, enciklopédiával, és még az első kávét megissza a család addigra, megtudjuk, hogy hogyan működnek a csillagok, a naprendszer és egyéb természettudományos dolgok. És ugye az iskola után általában mindig kreatív és feltalálja magát, valamit együtt kell barkácsolnunk, vagy el kell menni horgászni, vagy építenünk kell valamit, vagy valami játszani, vagy akár csak egy sima társasjáték, amiből mindannyian tudunk tanulni.
1: Mert ezek olyan társasjátékok?
6: Nagyon sok olyan társasjátékunk van, ahol ilyen kérdezfelelek van, tudományos jellegű, vagy bármilyen kreatív jellegű, és az ő testvéreit is tanítja. Úgyhogy a kis meg a huga már rengeteg minden magukba szívtak a marci tanítása által. Hogy hívják a testvéreidet?
2: Az a csémet azt széles Leventének, és ő ma hat éves, én nekem meg holnap után lesz a szülinapom, akkor
1: Isten A,
2: a kis húgom az pedig a széles Janka, és neki nyárgyzom van, június én a szülinapja.
1: Akkor te tanítod az egész családot, a szülőket, a testvéreket.
2: Hát ez így van, de van olyan, amit a szüleimtől ezek meg, más nem tudok. Mm. <laughs>
1: Deháklórán szentesül az első korcsoport első helyezetje a három vitaminus című mesével. Hogyan gondolkodtál, amikor ezt a mesét kitaláltad?
3: A negyedik osztályban tanultunk a vitaminokról, és ez eszembe jutott, és ezek után ezt választottam, hogy ezt szüljen a mesémbe.
1: Milyen vitaminokról tanultatok?
3: A B, C, D, E, K.
1: Miket tudtatok meg róluk?
3: Azt, hogy euh, mikben találhatók, meg euh, hogy mikre jók.
1: Te vitaminokat?
3: Néha szedek D-vitamint, de egyébként euh, úgy gondolom, hogy az evédben mindenben megtalálta a vitamint, tehát hogy olyan értelemben szedek igen.
1: Itt most felolvasták egy részletet. még nem elérhető ez a mese, de majd fönn lesz a tett mese honlapján. A D-vitamint ismerhettük meg ebből a felolvasásból, ki még a másik kettő.
3: Van uh, vitaminus cecil, neki citrom illatú sivege van, és uh, sárga zakója illetve vitaminus Alfred. Neki sárgarépa formájú süvege van, és nem emlékszem erről, hogy milyen kabátja.
1: Mi dolguk a mesében?
3: Ők segítenek a királylányokon, hogy meggyógyuljanak, és végül aztán a mese végén kiderül, hogy össze is házasodnak, és elharmadolja a királya a királyságot, és így lesznek ők az uralkodók
1: volt olyan tanár, aki segítette ebben?
3: Hát, Szabóni gyermek Erika a magyar tanárom, ő értesített engem a pályázatról, és Szentesse, a Szent-Erzsébet Katolikus Általános Iskolába járok. És mi a kapcsolatod
1: a természettudományokkal?
3: Én nagyon várom, hogy majd hetedikben legyen kémia tantárgyam, mert az nagyon érdekel már most is. Például anya vet nekem egy ilyen táblázatot a periódusos rendszerről, és akkor azt nézegetem tanulmányozom.
1: Lórent édesanyja, Deák Marian. Ön támogatja gyermeket ilyesmivel, hogy periódusos rendszer, vagy hogy figyel ilyen pályázatokat.
0: A tanárnénétől hallott erről a mesapályázatról. Én ezeket így külön nem figyelem. Az iskolában majdnem minden tantárgy érdekli, én pedig próbálok neki mindent megadni, hogy bármi látszik valami érdeklődés. Ami iránt, akkor könyveket, atlaszokat, vagy interneten keresünk hozzá oldalakat. Tehát, hogy az érdeklődések ki legyen elégítve. Nagyon szereplős típus, tehát, hogyha az iskolában megemlítenek egy bármilyen versenypályázatot, ő mindenre jelentkezik. Tavaly ha dicsekedhetem, ő lett az év tanulója az iskolában. Valószínűleg nem csak azért, mert hogy kitűnő tanuló, hanem azért, mert nagyon aktív és nagyon motivált érdeklődő. Az iskola mellett jár zeneiskolába, és múlt héten egy kortárs zongora versenyen külön díjat nyert. Holnap szolfis versenyre megy, de ezeket nem én erőltetem rá, hanem saját maga vállalja ezeket.
7: Rolikovszki-Lehotszki-Lilian első helyezést ért el a második korcsoportban a TET-mesepályázaton. Hol hallottál erről a mesepályázatról?
8: Anyukám mutatta meg nekem, hogy van egy pályázat, amivel a két kedvenc dolgomat, a tudományokat és az irodalmat össze tudom vegyíteni.
7: Milyen tudományokat szeretsz?
8: Hát az összes irány, bár a földrüstem a kedvencem, de a kémia és a biológia nagyon érdekel, meg az orvostudomány is. És ez a három, amit nagyon szeretek összevegyíteni.
7: Írni is szoktál?
8: Igen, mert van egy képzetű most abból szeretek meséket írni, akármint Lázár a nézszögletű kerekedőről.
7: Ilyet csináltál már, hogy természet tudományos témában írtál mesét?
8: Meg nem, csak felvett nem minket. A szabályozat nagyon
7: örültem, hogy meghirdették. Mi a címe a mesédnek, és miről szól ez a mese?
8: Ég és föld között levegő, Onnan jött ez a mese, hogy általában a népmesékben a szerelme földolgozni, hiszen nem tudják elmondani, hogy mi az. Mert ez egy érzés, és is tudományosan kifejezve. És akkor ugye, ugye a tudósokat nem mindenki szokta szeretni, és is arról szól, hogy valakinek tetszik, az a tudós. És annak a mesél, hogy valaki lehet egy olyan és nem azért, mert jól néz ki, hanem mert tudja, hogy kedves és belül a lelki összeillenek.
7: Hogyan találnak egymásra itt a szerelmesek?
8: Itt a távcső volt, ami egymásra
7: találta őket. Volt mintád a lányra, illetve a fiúra a személyiségükben?
8: Hát lányra szerintem egy kicsit én voltam, a fiúra meg az öcsémet és a legjobb barátomat, Tatar Mártont össze, mert mind a kettőket szerettem, és ugyanúgy néznek, ilyen kócos hajuk van képük, és őket használtam mindaként.
7: Neked akkor ez egy mindennapi vagy személyes tapasztalatod, hogy sokszor a látszat csal, illetve egészen más lehet valaki belülről, mint amilyennek kívülről megítéljük első látásra?
8: Igen, ez sokszor megesik, az emberek néha sokszor másabbak és végig ezt is ezt mutatja be.
7: Te mi szeretnél lenni, ha
8: nagy leszel? Hú, ez egy nagyon jó kérdés. Majdnem minden, én azt szeretem az orvostudományt. Szeretnék vegyész is lenni, meg van bionika, ami biológia, kémia, informatika, ez minden érdekel engem.
7: Mi érdekel benne? van -e olyan terület, ami kifejezetten egy érdekes kérdés mondjuk, amit szívesen kutatnál?
8: Hát, hogy mondjuk mi az adenó meg a kránió közt, hogy mi váltja ki ezeket, betegségeket, a tudományokban meg azt, hogy, hogy tudjuk haladni mondjuk az embereknek a robotlábat vagy egyebeket fejleszteni. Az öcsém is ezzel foglalkozik, ő blendőleg árva dolgozik én animációkat, amivel ugyanúgy meg lehet tervezni ezeket a robotokat. Te is tervezel robotokat? Nem annyira. Inkább az eteszok az öcsém. Én inkább csak így kigondolni szoktam, de én inkább az a biológia kémia része vagyok. A gyógyítás vonz akkor inkább. Igen, az engem érdekelség, és a robotikával lehetne gyógyítani, hiszen ott van az endoszkópia, az a da Vinci gépek, amik már meg tudnak gyújtani több betegséget.
1: Az idei tett pályázat zsűriében foglalt helyet Rákné Kis Erzsébet tanárnő, hány mesét olvasott el, és mi volt a benyomása ezekről?
4: Hát a bírálatnál három csoportra osztottuk korosztályok szerint fel a zsűrizést, és így az én korcsoportomban közel 280 mesét olvastam el, és természetesen a másik csoportokban, hát a durván 400 mesét biztos végig olvas ami így hihetetlen mennyiség, és hát persze nyilván voltak benne jobbak, kevésbé jók is, de nagyon-nagyon felemelő volt olvasni a különböző korosztályoknál is, hogy egyrészt a témaválasztás, annak a kifejtése, amilyen szép mondatokban tudták megfogalmazni a gondolataikat, és hát máshol meg a nagyon jól beleillesztett természettudományos ismeretek, vagy maga az ötlet, hogy mit választottak a témául, és azt hogyan tudták kifejteni. Hát nagyon nagy élmény volt olvasni.
1: Ugye itt nem titkolt szándék, hogy a természettudományok népszerűsítése. Mit lát, hogy mennyire van erre szükség valóban?
4: Ez azt kell mondjam, hogy már évtizedes, vagy talán már az lehet, hogy még annál hosszabb ideje, egy nagyon kulcsfontosságú kérdés, ami sajnos az oktatásban visszaszorult, illetve egyre jobban visszaszorul. Ennek részben oka az is, talán, hogy annyira kevés a természetudományok oktatására jelentkező. Tanár és hát egyre nagyobb gondot jelent. Hát én például a kémia tanárhiány, az, az már nem most ilyen fontos, vagy tragikus, azt kell mondjam, hanem már évtizedekre visszamenő, és ez sajnos meglátszik, nyilván az oktatás színvonalában meglátszik abban, hogy mennyien választják ezeket a tárgyakat, és amint még egy most egyre inkább nagyobb gondnak, Látok, hogy míg az alapoktatásban visszaszorul és csökken a tárgyalt tananyagnak a mélysége, addig nincs lehetőség, nincs kellő lehetőség a diákoknak a fakultáción az ismereteiket az iskolában úgy elsajátítani azt a többlet ismeretet, ami a felvételihez szükséges lenne, óriási különbséget érzek az alaptananyag és az emelt szintű érettségén követelt tananyagnak a minősége, mennyisége, mélysége tekintetében, és itt is látok egy nagyon fontos problémát, mert ez egyre inkább ilyen szegregációhoz vezet, tehát nem mindig a diák nem választaná ezt a tárgyat, de akinek nem tudják a külön órákat, külön tanfolyamokat, megfizetni a szülei. Nagyon kevés iskolában van olyan magas óraszámban a fakultáció, hogy ott egy tehetséges diák az iskában is meg tudja ezeket a ismereteket szerezni.
1: Ön szerint egy ilyen pályázat felhívhatja erre a figyelmet, vagy segíthet ezen?
4: Mindenképpen úgy érzem, hogy feltétlenül hasznos lehet. Egyrészt olyan szempontból, hogy aki úgy csak mondjuk az írás miatt jelentkezik először, és valamilyen természettudományos témát kiválaszt, és miközben azt ő kipontja, és utána néz, utána olvas, nagyon sok olyan plusz ismeretre tehet szert, akkor ez ösztönözheti arra, hogy esetleg tovább más témában vizsgálódjon.
1: Egy testvérpár, akik ráadásul a fődíjat nyerte, illetve a második korosztály második helyezettje lett, Maróti a Gócs mátyás és Maróti a Gócs Aliz.
9: Én a zuglói Hajós Alfred két tanítási nyelvű általános iskolába járok. Igazából azt szeretném kiemelni, hogy a tett pályázatban az is nagyon jó, hogy a kisebb korosztályok is részt vehetnek, mert a többi novellapályázatban általában az idősebbek vehetnek csak részt, de itt nagyon színes volt a korosztálybeli palata, és nagyon örültem ennek, hogy én is írhatok erre a pályázatra, és nagyon kreatív lehettem a megadott szabályok között, mivel egy olyan novellát vagy mesét kellett írni, amiben megjelenik ugye a mesei tulajdonságok is, és ilyen természetismerettel, meg természettudományjal kapcsolatos részletek is.
1: Az időgép volt a te pályamunkád. Itt mik voltak azok a természettudományos gondolatok, személyek és formák, amiket te alkalmaztál és behívtál?
9: Az Én Mesém a 18. század elején játszódik egy Isabella Netli nevű 13 éves lánya főszereplője, és Bellahoz különös módon hozzákerül egy laptop, és kikísérletezi azt, hogy hogyan működik, rájön a használatára, és egy YouTube csatornát indít, ahol Isaac Newton néven az ő természettudományos, felfedezéseit tölti fel erre a csatornára, és erről szól a mesém. Bátyás,
1: te nem rejtetted végig alá, hogy az írás egy kicsit közelebb áll hozzád, és jobban érdekel, mint maguk a természettudományok, de mégis egy lehetőség volt, és mégis gondolom kellett azért egy olyan területet választani, amit föl tudsz használni nálad. Hogyan történt ez?
6: Hát szerintem az irodalomban és minden más képzőművészetben a pályázatok nyújtják a legjobb lehetőséget a fejlődésre és önmagunknak a kipróbálására. És ugye a két védnök, Döbrentei Ildikó és Levente Péter, az Égből Pottyan mesék szerzői, mennyire átélték ezt a mesepályázatot, És hát nehéz volt először kiválasztani, hogy miről is írjak pontosan, és ezért inkább a meséhez próbáltam kapcsolni a természettudományt, nem fordítva. Ki
1: neked a legnagyobb hősöd?
6: Nehéz nem közhelyesen válaszolni erre a kérdésre, tehát a szüleimet mindenképpen megemlíteném. Ők hát az írásban is nagyon sokat segítenek, támogatnak, meg az íráson kívül is és nem tudom ezt a, hát igaz közhelyet elhagyva a mindenkori magyar tanáraimnak is nagyon szeretném megköszönni. Főleg Peharc Tamásnak, ő most tanít a Pierista gimnáziumban, és Csongrádi Ildikónak, ő az általános iskolában volt magyar tanárom, osztályfőnököm. Sajnos körülbelül egy éve elhúnyt, és ő volt az, aki miatt elkezdtem írni, elkezdtem foglalkozni az irányokat, a gondolatával.
1: És a mesétben ki a legnagyobb
6: hős? A mesém azzal a felütéssel indít, hogy hát ez a mesé a legnagyobb hősről szól. És megismerünk egy úgymond stereotíp hőst, aki magas, erős, bátor, összes ellenfelét legyőzi, tehát ami ennek a hősöket elképzeljük, ha ezt a szót halljuk. És aztán ő találkozik egy törpével, egy Alfred nevű törpével, és ahogy együtt mennek-mendegélnek, az eléjük kerülő szituációkat, problémákat nem a hűs ereje és bátorsága oldja meg, hanem Alfred talpra esettsége és az, hogy mivel ő az erdőben él, megfigyelte a természet jelenségeit és ezeket alkalmazni is tudja. És a mese úgy, úgy zárul, hogy hát ez a mese a két legnagyobb hősről szólt, és azt hiszem ez leírja azt, amit én erről gondolok. Tehát nem hiszem, hogy hogy le kéne rombolni és újra kéne írni a régi hősöket, de mindenképpen helyet kell adni az újaknak. És a kicsik és a nagyok hát együtt létezhetnek és együtt lehetnek hősök.
1: Édesanyaként hogyan lehet ennyi tehetséget menedzselni, vagy
5: kísérni, támogatni? Nagyon könnyen, mert ők tulajdonképpen saját magukat együtt is szoktak beszélgetni a saját alkotásaikról, tehát van olyan, hogy én csak odafülelek, és ők egymás novelláit kritizálják, dicsérik, beszélgetnek róla, és hát hogyha részt vehetek az ilyen beszélgetésekbe, az is hatalmas öröm. Én nagyon támogatom ebben őket, Tudom, hogy a mai világ nem a gondolkodásnak vagy az irodalmároknak, vagy az íróknak kedvez, de egyrészt változnak az idők, másrészt ez olyan szenvedély, hogy úgysem lehet azt mondani a gyerekeknek, hogy valami hasznosabbat, vagy valami hogy mondjam, támogatom abban őket, hogy az írást folytassák, és ezek a pályázatok mindig új motivációt adnak nekik, azért is jó, hogy az én gyerekkoromban nem voltak ilyesmik, úgy emlékszem, és hogy most szinte évente Négy öt ilyen pályázat van, egyrészt inspirálóak az ötletek, tehát természettudomány irodalom szerintem ez egész elképesztően jó kombináció. Másrészt olyan szeretettel rendezik meg ezeket a pályázatokat és olyan, olyan profizmussal, hogy ezekbe igazán jó részt venni.
1: A tettmese pályázat idei díját adóján jártunk. Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a mediaclick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukac@mtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál. A riporter
0: Hegyesi Gabriella, a szerkesztő szerkesztőriporter Szendrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő... Hegyesi Gabriella.